0: Plevada, ¿qué onda? Siempre bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estamos aquí en Durango, Plevada. Durango, Durango, viejo. Arriba, Durango. Saludazo a toda la gente de Durango que nos está atendiendo muy bien. Estamos pasándola bien machín, plebes. Ya hoy eh, pues, nos encontramos en la pura ciudad. Hace día estuvimos en, en El Salto, un frito bien rico. Estuvimos ahí en las cabañas La Herradura. Muchas gracias a mi compadre Andrés, ahí a la gente que hace posible esto, a su hermano, un saludón, a mi amiga Liliana, allá hasta el otro lado. Allá anda la viejona mandando dólares para acá, tú sabes, la gente que navega el billete. Entonces, hoy estamos aquí en Fundación Durango, Ojo de Agua, donde nos va a tocar pues, hacer dos podcasts el primer invitado de este día, plebes, es mi compadre Sierra. ¿Cómo, ¿cómo se siente, viejo? Bien. ¿Al chingazo? Al chingadazo. ¿o? Al puro tirante. Sí, gracias a Dios. Sí. Hoy estamos bien. Bendito Dios. ¿Sí se jala como liga de Ponteni o no? ¿Cómo es eso? ¿No sabe qué es un Ponteni? ¿Eh? A ver, pleba, si ustedes saben qué es un Ponteni, escríbanle ahí, por favor. Un Ponteni, viejo, es como un, una raqueta de, de madera que trae una liga con una pelotita ¿no? ah, Ay, en la punta y le pegas y se jala como liga ponteño usted ¿qué no? sí son dichos que allá la gente le pega a uno allá en el rancho pues y aquí andamos al tirante <risa> el compa sierra vamos a ir al grano viejo vámonos porque nos gusta prender el cerro como siempre sí Ahorita está contando cosas bien interesantes que estoy impresionado. Van a ver, pleba ahorita lo que le estoy hablando. El viejo nos va a platicar cómo fue su primer. Pues su primer pase o, o cosa que lo volvió adicto. Porque ahorita tiene 38 años de edad, me dice. 38. ¿A los cuántos años empezó en la adicción? ¿Y
1: cómo fue? La primera la primera vez que consumí droga fue marihuana ok y fue a los 12 años 12 12 años este bueno nunca me ha gustado culpar a nadie hey. de mi adicción Simón mm, viví en una casa bien mi padre trabajador él proveía yo creo que hasta de más más a la casa porque a lo que me acuerdo yo en el refrigerador nunca faltaba nada Qué pollito, se echaban qué a perder las cosas frutas, refrescos de todo de todo lo que pudiera pedir o sea no había necesidad de ir a la tienda en el refrigerador había uh -huh. pero no había muestras de afecto no había no había tiempo con mi padre para empezar no le dedicaba. Había tiempo, veces así. que en dos días no llegaban, tres días. Yo recuerdo parte de mi infancia con un padre alcohólico. Ya borracho a la casa, nos mordía a mi hermano y a mí.
0: ¿Cómo que los mordía?
1: Así nomás de juego de firria, no sé, pero nos mordía. Fuerte, fuerte. Sí, eran mordidas fuertes. No, no había, no había cariño. Yo 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 siento que no había cariño. Pues que si
0: una mordida era fuerte, no había cariño.
1: Y había muchas mordidas. O sea, era, no sé, llegaba jugando y por lo mismo alcoholizado, pues se pasaba.
0: Como que él no se daba cuenta, ¿va? Ah, sí. sí. Pues yo creo no. Mordidas. Uh -huh. Qué curioso.
1: Nos despertaba a mi hermano y a mí. Entonces... Llegaba amanecido. Sí a veces dos, tres días sin ir a la casa, mi madre siempre pues llorando y pues ella aislada de nosotros, si sí nos atendía, si sí nos hacía de comer, si sí, sí había ahí como que el papel de madre, pero pues muy estricta, muy de repente muy estricta, muy gritona, de repente muy llorona, de repente se aislaba y pues no, no, no es el caso ¿verdad? así como que decir fue culpa de mis padres okay. sí crecí así en un ambiente en una familia disfuncional al tiempo ya en mi adolescencia mi padre se fue a un tiempo de la casa nos dejó con mi madre mi madre trabajaba para darnos, para sacarnos adelante y digo que no es pretexto porque vivimos la misma historia y mi hermano es ingeniero en sistemas no es drogadicto él nunca ha sido drogadicto que yo sepa, nunca lo he visto borracho tampoco pero a mí siempre me llamó mucho la atención por la zona donde vivíamos el barrio donde vivíamos los, los cholos en ese entonces era la novedad o sea los cholos sí, 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 pantalón guango, paño en la cabeza camisa de barras. tenis, tatuajes tenis no cortés, cortés. Y, y, y había muchos ahí donde vivíamos y a mí siempre me llamó la atención de hecho me empezaba a juntar con ellos yo de 12 años cuando mis padres trabajaban yo me salía de la escuela en la secundaria iba y los buscaba y me juntaba con ellos y la primera vez que lo hice eh, me, me encontré una bolsa con marihuana o sea ni siquiera la, com, la compré yo empecé a fumar a los 10 años cigarro cigarro mi, mi madre bueno mi abuela, que para mí fue mi segunda madre, uh -huh. ella fumaba y yo le robaba los cigarros y fumaba. Lo, lo que me daban para la escuela, y compraba cigarros, fumaba en la escuela y yo sentía que eso era normal. Pero yo veía a los cholos que ellos traían cigarros diferentes y una vez lo hice, hice un cigarro como los de ellos y... Y me puse ahí en la esquina yo solo. O sea, ni siquiera me influyó nadie. Nadie me dijo, pruébala, este, se siente chido. No, o sea... Pero usted ya había visto a otros morros fumando. Sí, pues yo los veía que se la pasaban chido. A, a mí siempre me impacto hasta la fecha. Tengo tiempo sin consumir. Y, y yo anhelo, no sé, de repente como que se me antoja no, no irme a una peda ni nada de eso. A mí me motiva mucho ver así una bola en la esquina... Con una guama y un toque, un toque en un churro. O sea, es, eso me gusta a mí, ver, ver eso, me, me, como que me gustaría estar yo ahí. Como que siente esa...
0: Sí lo entiendo porque yo lo siento en otras partes y me atrevo a decir que se siente chilo ver. Yo quisiera estar ahí sí. y, y pasar momentos con ellos porque se ve que se la están pasando
1: a, a, ahí se fue toda mi juventud o sea fue lo que hice toda mi juventud según yo defender un barrio uh -huh. una esquina que era mía del que era de nosotros y siempre era eso o sea tener la música, tener el toque traer marihuana en las bolsas tener la guama ahí para cuando de la seca navaja en la bolsa boxen en la otra bolsa cadenas, bats no sé, me gusta, me gusta hasta la fecha mucho eso.
0: Todavía le sigue llamando la atención. Sí. Pero ya no en cuestiones de ir a fumar de droga. ¿Así? Sí. Sí le llama la atención eso. Todavía. Por droga.
1: ¿Por droga? Por la...
0: Simplemente por estar ahí, por. O sea, si usted ve una esquina y hay plebada, así como usted dice, y usted quiere ir sin necesidad de fumar solamente un tabaco como usted fuma cigarro normal Sí. no podría estar conviviendo no es
1: que sí lo he hecho voy a visitar a mis padres y ellos viven todavía en la misma casa y veo el barrio donde yo me juntaba unos ya viejos unos más nuevos morrillos que ni conozco uh -huh. y he llegado pero es, es, es irme y te empezaba a temblar o sea, pues, ponerme mal porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo estarme fumando un cigarro, platicando. No me Siento, siento que no estoy completamente ahí. Sí, sí estoy platicando y todo, pero como que falta eso, falta el toque, falta esa sensación de cuando ando no bien marihuana. A mí nunca me apachecó la marihuana. Mm. Nunca me dio para abajo. A mí me ponía agresivo, me, me sentía...
0: Cualquier tipo de marihuana. Porque sí. ya ve que hay...
1: Sativa y que no yo dejé que... la marihuana porque me metí en muchos problemas. Desde antes que entrara a rehabilitación yo ya había dejado la marihuana. Okay. Porque me metí en problemas en mi mismo barrio. Agarrarme a golpes entre el barrio, quererlos navajear. Me descontrola hace? totalmente. Me pone sí, agresivo. sí, era
0: me hace explotar una mucho. sustancia que, se, que según es para andar relax. Amor por, y paz. Me
1: daba por robar. Con la marihuana. misma marihuana. Bestia. Sí, o sea, me, me sentía tan chingón que sentía que tenía la capacidad de hacer lo que yo quisiera. Ya andando drogado con marihuana. O sea, bien marihuanote me valía verga todo.
0: ¿Cuánto se llegó a, a fumar en el día?
1: Pues es que lo normal eran seis, siete cigarros diarios pero bien forjado, no, no, no un pinche cigarrillo, bien forjado. ¿No como los que venden ahorita? No, pues le chingaba a mi jefa del monedero y de donde podía para comprar, porque en ese entonces pues, yo veía que 20 pesos les duraban un chingo y yo compraba dos veces de 50 veces en un día, porque eran cigarros grandes y eran 6, siete. amaneciendo era uno y después de almorzar otro y antes de comer otro y después de comer otro y en la tarde otro.
0: O sea que siempre andabas marihuano. Sí. El horario en que empezabas a fumar era a las 7 de la mañana, por así
1: decirlo. De hecho, hasta se me hacía tarde. Ya si me despertaba a las 8, o 9, se me hacía mucho porque no había fumado marihuana. ¿Y, ¿Y en la noche? ¿Hasta qué horas? No, pues a veces amanecía fumando marihuana. A veces era hasta las 2, 3 de la mañana y luego ya me quedaba bien marihuano dormido.
0: Era de más, compa. Sí. ¿Nunca le más? pegó la palidona?
1: No. ¿Nunca, nunca? No, pues es que sí bajaba chidote.
0: Porque ahí, hay <ríe> una sustancia de tipo de marihuana que te pegan la palidona si no estás
1: acostumbrado a fumarla. No, pues es que como desde los 12 años empecé a fumar y fue así como que cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces yo creo que, no sé, me fui acostumbrando a las cantidades que fumaba. Mm porque nunca fue así de aventarme, de aventarme 10 cigarros seguidos o, o, o una bolsa de tostón seguida, así y todo, no, o sea, era como que ya me ponía marihuana y ya chido y ya de rato sentía que se me andaba bajando y otro, y... pero siempre trae los ojos rojos, siempre trae la boca seca.
0: O sea que logró que el barrio le tuviera miedo
1: a usted, oiga. Sí. ¿Usted era como uno, como pues el, el me, chilo? Me puede... excluyeron, me excluyeron al último. Pues no no es que fuera el chido ni el más chingón, porque sí, así como trapeé gente, me trapearon a mí también. Pero era parte de lo que a mí me gustaba. Uh -huh. yo, yo no me gustaba salir de pedo con un güey y, y, y cálmenla y ahí quedó. Hasta donde topara, me desmadra, lo desmadro, pero me quedaba justo era
0: broncudo
1: yo yo sentía no sé a veces pienso pendejamente que hasta placer que me rompieran mi madre masoquista ¿sí? pues no sé pero me quedaba a gusto me ponían una chingota y decía ándele güey ahí está
0: ¿cómo fue una de las ocasiones que le pegaron una chinga?
1: pues una vez que me agarraron entre cuatro cabrones ¿pero cómo? ¿cómo fue? pues es que yo mi papá jugaba softball con, así como tipo el béisbol y siempre tenía bats tenía una colección de bats ahí en su en su casa y cada vez que había pedo en el barrio yo entraba por un bat o por dos a mi compa y a mi jefita como loca y a dónde vas y ya se andan peleando y pero el pan de cada día ahí en la colonia los putazos y me veía y mi, mi jefa se ponía mal y todo y en esa ocasión llegué y ya se, se andaba desafanando el barrio. Y yo de pendejo llegué y valió madre. Llegué y le puse un hongüey y me agarraron y me pusieron una chinga. Ya de grande, una vez que andaba pedo, ya casado, ya casado. No sé, de la nada estaban en, en otra esquina, estaban tomando como 20 gentes. Era una fiesta familiar. Uh -huh. Pero afuera había como 20, como unos 15, 10 pelados afuera más los que estaban adentro y yo llegué haciéndoselas de pedo así de la nada. Marihuana. No, andaba a pedo ese día. A los 10, chinguen a su madre y déjense venir y como quieran y pinche y marrano y así nomás. Y me pusieron la chinga. Pues sí, no sé cuántos eran el putero de cabrones. A puro chingazo. Sí, pues sí tiré dos, tres y sí alcancé a atinar varios, pero pues eran un chingo. Y me pusieron una pataleada, Quidote. Te dejaron tirado y ¿cómo llegaste a tu casa? No, pues ahí estaba mi esposa y los calmó, si no, si me... No, no, quién sabe dónde hubiera ido a <ríe> dar. Pues sí. que en la casa donde estábamos pisteando ahí estaba mi esposa y mis hijas y, y unos camaradas. ¿Cuántas hijas tienes? Ahorita tres. Tres. En ese entonces eran dos.
0: ¿Hace cuánto no miras a las dos?
1: No, estoy con ellas ahorita.
0: Mm. Gracias a Dios. ¿Con tu familia? ¿Tu esposa también? El bendito Dios, estoy con ellas. Amén. Entonces, cuando empiezas a fumar, por curiosidad, porque eso fue mm -hmm. la marihuana, ¿fuiste fumando pura marihuana o cuando cambiaste de droga?
1: Como a los tres meses ya era marihuana y pastillas. ¿Qué pastillas? Clonazepam. ¿Qué, qué,
0: qué, ¿Qué es lo que logras obtener con la clonazepam?
1: Perderse totalmente.
0: ¿No saber nada de ti?
1: Nada. Hasta otro día amanece uno con tenis, carteras, teles, ¿Qué? celulares. De, eh, ¿Son es... mágicas esas madres? ¿Te hacen robar? Sí, pero se pierde la conciencia totalmente. O sea, pues yo eran tres clonas, un facho de guama y adiós. Ahí mañana Dios dirá. Y ya, pues amanecía con cosas nuevas y así.
0: O sea, ¿qué quiere decir, güey? Que si en ese momento te llegan a matar, tu consciente nunca supo por qué. No. Verga, güey. No, Eso está no, cabrón. Se pierde,
1: se pierde totalmente el sentido con esas manos.
0: Que te den, no, pues, arre, no quiero saber de mí, voy a ir a buscar.
1: Hay así como que pequeñas partes, así que de repente se vienen a la mente lo que pasó antes, pero pues así muy, 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 muy. ¿Como qué? Vago. ¿Como
0: qué es lo que se te... Pues
1: así, por ejemplo, lo que hace uno despuesito de las píldoras y todo. Una de las veces que me pildoreé, porque no siempre, una de las veces que me pildoreaba... Yo me acuerdo que me iba subiendo una casa, pero no, no... O sea, hasta ahí me quedo. O sea, de repente se me venían recuerdos de que yo iba subiendo unas protecciones de una casa, pero no más. Así como no recuerdos qué eh. Qué loco, güey. Sí. ¿Y
0: esas las llegaste a consumir cuánto tiempo? Como unos ocho años. ¿Por qué las consumías? Las Alguien te dijo, ¿sabes qué, güey? Esta madre... Te va a hacer sentir así y que te quedó la duda y vámonos. Y
1: es, después de que me fumé el primer churro de marihuana, me acuerdo mucho de ese día un, un compa del barrio de los más viejos me dijo que no me lo fumara Me dijo, evítate pedos, güey. Evítate un chingo de sufrimiento, güey. Y no, pues me valió y me lo fumé. Desde ese día, no sé, cómo como que ya era parte del barrio, como que ya yo mismo o ellos, no sé, como que decían, si este ya es marihuana, ya véngase
0: ¿Querías aceptación?
1: Algo así. Yo siempre fundí una familia unida. Y, el, el, ¿cómo? y el, el barrio yo lo veía como algo... Sí, sí, carnalismo, pues. Mi hermano y yo nunca hemos tenido buena relación, somos totalmente diferentes.
0: Tu hermano, el que es ingeniero...
1: ¿Pero por qué? No sé. A él le gustaban mucho los videojuegos, ver la televisión, estar en la computadora. ¿Y a ti andar de vago Y a mí andar en la calle. Órale. Entonces era así como que me vale tu vida y pues yo no lo jalaba, o sea... Uh -huh. Yo a lo mío y él a lo de él. Entonces en el barrio, pues sí, en ese entonces pues era de que vente y nosotros te hacemos valer y... Uh -huh nunca te voy a dejar morir y la chingada y, sí, sí es es lo que todos dicen pues si algo agradezco yo de, de, de haber estado en un barrio es eso que me enseñaron lealtad sí siempre fueron leales contigo siempre
0: y tú terminaste regándola yo buscando play yo regándoles la espalda la primera vez que le diste la espalda ¿cómo fue?
1: pues ni me acuerdo andaba bien Chemo a Chemo también sí. pusiste el Chemo es el resistol. Sí. Hasta otro día me dijeron que había madreado uno el barrio y. Pues ¿qué, qué onda. Y verdad que
0: dicen, ¿no? No sé si. No sé qué pastillas serán, pero dicen que cuando. Cuando uno anda dopado. Eh, que aunque le pejes una chinga, compa, no lo tumbas.
1: No.
0: ¿Con qué drogas se logra eso? Con las clonas ok es cuando te haces bélico
1: que sí, pareces araña no, pues y... es que parece una pinche bestia un animal a mí me tocó ver camaradas del barrio que andaban locos con clonas y los no para calmarlos era un pedo todo el barrio así encima de ellos y cálmate güey y nos aventaban y no, no sé de dónde sacó tanta fuerza pues dicen que una vez abrí una protección así con las manos Pro, un barandal de una casa para meternos que andábamos buscando así algo para reventar candados y la chingada porque no había nadie y dicen que llegué les dije así mero y que me agarré con el pie y con la mano y hasta que lo abrí o sea las varillas las doblé eras gimano qué pedo no pues no sé pues la hambre de ir y sacar algo para ir a venderlo y comprar más droga ¿de dónde eres tú? de aquí Durango
0: ¿aquí fue donde pasó eso? Durango Sí. Compa sierra. Hace como
1: unos 25 años, yo creo. Tienes 8 años limpio. 8 años sin drogarme, gracias a Dios. Amén. ¿Y qué,
0: qué drogas has consumido?
1: Al chile. Marihuana, pastillas, chemo, cristal, cocaína, peyote, heroína. La heroína es la inyectada Inyectada
0: Así la usaste inyectada sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue que? que... Ah, ¿Te enfadaste de las otras?
1: No, yo viví aquí en Durango Y me fui a trabajar a Monterrey mm. Y cuando estaba trabajando allá Probé la piedra La piedra es el que es un derivado de la cocaína Ah, ok, sí, es, es, es... Se fuma en un bote de aluminio esa es no está rebajada
0: según está virgen y
1: me daba mucha ansiedad y me paniqueaba mucho entonces no me gustó y un camarada de allá en Monterrey me dijo que él tenía heroína que si nos inyectábamos uh -huh. me dijo esa sí te es lo más perro que hay güey de drogas porque pues ya ni la marihuana ni las pastillas ni el chemo ni nada o sea yo conocí el cristal a los 16 años y era algo que en ese momento no me motivaba, el cristal. Uh -huh. Entonces, pues nos fletamos ahí en Monterrey y me gustó el efecto. ¿Por qué te gustó? Porque no sabía nada de mí. Pero no si lo, lo lograbas ]atura. hacer,
0: ¿lo lograbas hacer con, con las clonas también?
1: No saber nada de ti. Yo no quería robar. O sea, era algo que me tenía así como que bien paniqueado que de un momento a otro... Para empezar, yo sé que la aprobación de mis padres sí era, o sea ni me los iba a echar porque mi padre nunca me enseñó eso. Uh -huh. O sea, pudiera haber sido alcohólico y lo, lo que fuera, pero nunca me enseñó a robar. O ratero, sea, era, era ratero. Era trabajador.
0: Ajá.
1: Mi abuela, mi segunda madre, pues también ella me decía... Usted pídame, mi hijo, nomás nunca agarre nada y... O sea, los valores que supuestamente me inculcaron en la casa, pues no me daban para eso. Entonces dentro de mi lo que era de mi conciencia, como que si había una madre de decir, no, pues es que... ante las pilas? Sí. De hecho, por eso me fui a trabajar a Monterrey, porque según yo aquí no había trabajo, pero yo lo que quería era la libertad de hacer lo que me diera mi puta. Sí, gana, sí, huevo. Porque me corrieron de la secundaria... Sí tenía coco para la escuela, pero valió verga. Es más, de, de tercero de secundaria me corrieron y le dijo el director a, a mi jefe, le dijo, ¿sabe qué? Ya no lo deje, que venga, ya que se, que se desafane, que ya no venga a la escuela y con las calificaciones que tiene ahorita pasa el año, ah, pero ya que rollo. no venga. Porque Por lo, si era, viene, lo, lo lo van a dar de baja, dijo, lo van a expulsar. Lo inteligente que era una vez le borroné el carro a un profe con un spray le puse puto así en el parabrisas y luego le puse culo en el espejo de atrás y me la pelas así en las puertas y todo ¿por qué? nomás porque me caía gordo el güey ¿eh? sí ¿y eres inteligente? Pues ¿te vieron? al estudio sí pero pues a madre no no el pedo fue que el güey se fue directamente contra mí hoy me sacó de otra clase y y me dijo... Me borronearon el carro y estoy seguro que fuiste tú. Le dije, yo fui, güey. O sea, ¿Pero no, era, no, su... no era nomás hacerle la maldad. Era hacerle la maldad, pero yo quería que me la hiciera de pedo. ¿Para qué? Nomás. O sea, que supiera que yo le había hecho eso al güey. ¿Pero cómo habrá tribuna. sabido
0: si según tú no te vio nadie? Porque
1: yo se la hacía de pedo a cada rato y le decía que nos diéramos un tiro. ¡Ay, arroña! ¿Mm? ¿En la en ¿En secundaria? En la secundaria... Seguido y me sacaba de su clase y le decía, vámonos para afuera, culo, vamos a rompernos la madre, güey, a ver quién tiene más güey. Ay, 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 ay. Y pues no, el pro, pues, era profe, pues me decía, no, ándale güey, sálgase la chingada. Y cuando le hice eso al carro, pues de volazo, porque había sido Esa yo. huevo. Y fue y me dijo, tú fuiste, le dije, Simón, yo fui. Te corrieron. No, ya fue cuando le hablaron a mi papá y le dijeron eso. Anda muy mal su hijo. Sí, le dijeron, ya, dígale que no venga. Mi pero allí siempre, te drogabas. Mi papá siempre, sí, ya. Y mi papá siempre supo, ya pues entonces ya tenía 15 años y mi papá siempre supo que, que me drogaba. Pero no, como que él le sacaba a hacerme un doping. Uh -huh. si sí, ¿sabes cómo? O sea, como que él ya sabía que me drogaba, pero no quería ver la realidad. Entonces me decía, dime si te drogas, hijo, para buscarte ayuda. Y yo le decía, no, ¿cómo va a drogar? Pero todo andaba bien marihuana. Entonces yo le decía, ¿cómo va a drogar, pa? Pues véame, estoy bien en la escuela y todo. Es que tu comportamiento... Y es que hueles. Y una vez me encontraron un chingazote de marihuana bajo el colchón. Y yo les dije que era de un camarada. Les dije, no, es del meño ahí, está enfrente. Nomás que... O si se la hallan sus jefes, lo matan a putazos. Le dije, por eso yo la tengo guardada. Entonces, como que siempre supieron, pero me dejaron ser.
0: Eras cabrón.
1: Entonces ya después... No sé si mis papás querían evitar pedos o por cómo me ponía yo, porque era de que me arrependían por algo, me castigaban por algo y yo les quebraba vidrios, les quebraba puertas y la chingada aventaba todo lo que se me atravesaba, todo les aventaba adornos y toda la chingada.
0: ¿Cómo me dijiste que te decían? El cierre. El cierre. Sí. Por algo te decían así, güey. Hay otro, otro sobrenombre, pero que, que mi compa no lo quiere decir, pero por algo te decían así, pues.
1: Sí, eran berrinches así, pero mal pedo. O sea... Bélicos, bélicos, te prendí el foco y quién se
0: mete. Porque el tipo de drogas que estaba usando
1: te hacían sí. así. Sí, ya eran pinches control mental bien culero.
0: Para ti, ¿qué droga fue la que realmente te puso mal, güey? vale en cuestiones de comportamiento que dijiste tú esta fue güey la que no pude
1: el cristal el cristal ¿qué te hacía hacer? bueno en parte yo puedo decir que el cristal fue lo que me trajo aquí uh -huh. pero viví muchas cosas culeras con la heroína yo me fui de Monterrey a Juárez sin que mis padres supieran en busca de la heroína porque me dijeron que había un chingo y que estaba barata y que. Ah, o sea que. Entonces mis padres pensaban que yo estaba en Monterrey. Ey. Trabajando para una constructora y, y yo me había apelado para Juárez. Y ellos estaban tranquilos porque la persona con la que yo trabajaba en Monterrey era vecino de mi abuela. Entonces dijeron: no hay pedo. Pero me fui a Juárez y al lugar donde me metieron, pues estaba bien culero. Y ya no hallaba cómo salirme.
0: ¿Pero te fuiste con quiénes? O sea, de con Monterrey un, para allá, de,
1: con amigos, ¿te fuiste o solo? Con un güey de Monclova que conocí allá.
0: ¿Monclova? De Coahuila. Ok, te dijo, hey, Es que
1: ahí, ahí en Monterrey trabajamos de muchos lados. Había gente de Veracruz, de San Luis, de, de toda la República. ¿A qué te dedicabas ahí en Monterrey? A hacer excavaciones para las canalizaciones de, de teléfono. Mm. Así por abajo. Andaban tumbando todos los postes y... O no, todo, estaban haciendo todo. fraccionamientos nuevos, ahí íbamos a excavar. Pero uh -huh. era una retroexcavadora y ahí excavábamos y metían tubos. Ganabas bien. Sí, pero pues todo me lo fumaba.
0: Ah, nunca te o, nunca tuviste una bici. No. Pura lo que era.
1: No, pura lo que era.
0: Comprabas amigos, güey. Sí. O sea, comprabas lo no, que era para que te cayeran todos. No cayera nunca
1: me ha gustado estar solo.
0: ¿No te gusta la soledad? y te fuiste
1: y caí a un lugar bien culero un barrio muy ah fue el que me contaste pesado y y no me podía salir no me podía salir de ahí me advirtieron me dijeron si entras ahí ya no sales güey y ponte trucha pero me dijeron que ahí era donde tenían la mejor droga y fui me metí ahí me ilusionaste y, porque a mí me encantó, o sea, yo me enamoré de la pinche heroína. La primera vez que la probaste fue en Monterrey. En Monterrey, me dio el güey ese de Monclova. Uh -huh. Y no me tocó ver cosas sin culeras. Yo no quería estar ahí, pero no me podía ir.
0: ¿No querías estar? ¿Por qué?
1: Por todo lo que se veía. ¿Cómo qué? Esos güeyes pasaban gente para el gabacho y pues... No sé si ellos tenían contacto con la familia porque tenían a veces ahí gente de Ecuador, de Honduras, de Venezuela y la chingada. Pero hasta donde se les acababa el dinero o donde la familia ya no pagaba, los mataban a la
0: verdad. secuestraban gente?
1: No, ellos se dedicaban supuestamente a pasarlos Ey. al gabacho. Pero a veces duraban hasta un mes para poderlos pasar. Y si esos güeyes se gastaban el dinero o ya no traían para pagarles, los mataban ahí mismo. En las casas donde los tenían, donde a mí me prestaban un cuarto, ahí los mataban. O sea, nomás entraban y, a ver, güey, tú ya no traes dinero. Y a la chingada y vámonos, iban y los tiraban.
0: ¿Balazos o...? o... No, con cuchillos. ¿Siempre puros cuchillos?
1: ¿Pedazos o siempre en, la, en el buchi? Nomás les cortaban y ya lo iban y los tiraban. ¿Qué? Pero pues yo siempre estaba drogado, o sea, yo nomás veía y... ¿No cooperabas con ellos? No, 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 yo nomás los veía, pero...
0: Y no trabajabas. No, ahí, no, no
1: sentía nada yo.
0: Sí, pues los sentimientos desaparecen, pero me refiero a que tú llegaste ahí y te metiste, no a trabajar, no. ¿Comprabas droga? No, yo les compraba droga. ¿Pero cómo hacías, qué hacías para obtener dinero ahí? camiones en las gasolineras. ¿A barrer? Sí, sí, lavando carros y eh, eso. Este o eso está bien
1: fuerte, loco. Lo que tocó no entiendo... Ver que violaban a las morrillas de los hijos de los que iban con ellos. ¿Qué? ¿Enfrente de los padres? Sí, así les valía verga sus güeyes. Y si no... Vámonos. Sí, pues no se podían poner perros porque eran un chingo.
0: Eso hace mucho, ¿ah? ¿eh? Como unos 20
1: años. 20 años. ¿Tú estás tatuado? En la espalda nada más. Nada no más. Unas alas. ¿De ángel o de.? De un angelito que se me fue al cielo. qué manera?
0: Eso que estás contando, güey, la duda, fíjate, que, que me da es, o sea, ellos trabajaban transportando gente, ¿va? Y cuando las personas le acababa el dinero, no completaban el contrato para poderlos cruzar. O sea, le decía, Kyle con tanto, quédate aquí. Y ya que tengan la otra parte, te cruzamos. Así era. Y nunca llegaba a completar... El... Pues
1: yo creo que esos güeyes ni, ni pasaban gente. O sea, yo, yo siempre he pensado que nomás se los llevaban con engaños y, y donde se les acababa el dinero, ahí los quebraban. Porque yo nunca vi que pasaran a nadie. Ah, órale, eso. Era una forma de operar mintiendo, güey. Fue poco lo que estuve ahí, pero fue un pinche infierno. A mí se me hicieron años. ¿Cómo le hiciste para salirte? Wey? No más, ya no volví. Dije antes de que me enrolle más, pues mejorámonos. Y vi un camión, me subí, al, a, le dije al chofer que ahí se lo barría, y yo me fijé que decía Monterrey. Mm -hmm. y, y me subí a barrerlo según yo y me escondí a ver atrás. Y fui a dar a Monterrey otra vez. Pero ahí dejé toda mi ropa y todo. Pues que era tu vida.
0: Este loco, está de miedo, está de miedo y está pues como te hace wey, llegar la droga fíjate porque ella te jaló hasta allá sí.
1: y ya después sin heroína y sin nada pues fue cuando me empezaron a pegar los, todos los sentimientos que en ese momento no me podían pegar Pesadillas, no sé, me estremecía. Duré mucho tiempo que no me podían así como que llegar a alguien por la espalda porque me paniqueaba.
0: Venga, sí, hizo. sí, sí, porque te, te, te tu mente estaba clavado en las cosas que viste, pues.
1: A la bestia, loco. Pero ya después pues me hice más agresivo, más iracundo, más.
0: O sea que cuando llegas a Monterrey de vuelta. ¿Dejaste de consumir? No. ¿Seguiste consumir? Ser
1: heroína ya no, porque ahí no hay en Monterrey, pero pues seguí con la piedra, con la marihuana, con el alcohol.
0: ¿Cuántas veces te han echado,
1: dijiste? No sabes. No sé, pero mi jefita siempre le hizo la lucha, machín.
0: ¿Aproximadamente cuánto tiempo? No sé, cuántas diez. Diez veces,
1: mínimas. ¿Y la última vez, cómo fue que te han echado? Estaba separado de mi esposa y yo. Ahí yo tenía buen jale hasta eso yo cuando me casé con mi esposa ya cuando regresé de Monterrey pues ya andaba con ella ella es seis años manor, menor que yo y en ese entonces ella tenía 16 años 17 mm -hmm. y yo dije voy a agarrar el pedo ¿verdad? porque yo quiero estar con ella joven no hombre yo me enamoré de ella gachote cabronzote y yo dije, le voy a echar ganas por ella. Entonces, como que le bajé poquito al consumo y era pura cheve y como pisteaba con el hermano de ella, pues no había tanto pedo. Uh -huh. Entonces, pues nos casamos y la chingada, y vino una niña y luego otra. Vino una niña y luego... No sé, como que me aumentó el consumo, otra vez me empezó a ganar el pinche alcohol y la droga, el cristal. Ya que la tenías ganada, seguro. Sí, tú. pues ya cuando me sentí cómodo, pues dije, chingue a su madre, da! Y inconscientemente me empecé a bloquear más seguido y a faltarle el respeto a ella, a la casa. A veces no llegaba, no sé, de, de serle infiel y la chingada. Me aguantó un chingo, me roca. De madre, bestia, este vino la niña y y después por los mismos pedos, por el mismo consumo le hice abortar.
0: Ese es el angelito que tienes tatuado por problemas. ¿Cuánto sí. tiempo tenía de embarazo? Seis meses. Ya casito, güey. Un varoncito. Hieras tenido lo que muchas parejas quieren, niños y niñas.
1: Mi esposa hasta la fecha ya quiere un varoncito en la familia. ¿Todavía puedes dárselo? No. ¿Por qué? Porque las tres niñas que tenemos son necesarias. Ah, ok. Ya no se puede embarazar. Sería mucho riesgo para ella.
0: Y sinceramente eso fue lo que te tiene aquí. No agarraste el pedo. No,
1: nah, después de eso yo le seguí en el desmadre.
0: Tuvimos otra niña después. Todavía tú siendo loco, güey.
1: Te perdonó, pues. Sí, me ha perdonado un chingo de cosas. Vamos a cumplir 15 años de casados en diciembre. Si Dios quiere. Y esos 15 años, pues son gracias a ella. Porque yo nunca he puesto de mi parte. ¿Hasta ahorita sí? O sea, ¿o? Como, sí, ahorita ya, este. Pues aunque me digan mandilón no vale verga, pero. Eso vale verga. Se compa. hace lo que ella diga en la casa. Exactamente. Y es la reina, o sea, lo que pida y tiene. Se acabaron los celos, se acabó todo, a la verga. Me reina y mis princesas mamás y si le chingo es para ellas nomás
0: y sinceramente güey si te soportó si te aguantó mucho
1: no, te... ¿tienes bueno, una vieja una vieja? Esas? no hay mujeres siempre les he dicho mujeres de madera fina
0: y ahora la forma de compensarla güey, ¿cómo es? pues
1: nomás teniéndola ahí como reina que ella pida y la casa como ella quiere y la china.
0: ella fue la que te trajo al, al centro ella la y mi jefa
1: pues es que yo no vivía con ella o sea la corrí de la casa ella y a mis niñas las corrí así o sea yo quería un lugar para mí para estarme drogando un chingo de veces nos separamos pero yo iba y eh, pues véngase y me iba a portar bien y luego me iba a una iglesia cristiana y, y ya, y ya lavaré dos días y, y otra Según vez regresaba diría, a la casa. O sea, la montaba en el avión bien fácil, de volada y, y esa última vez dijo la Vergora, ¿no? Y ya no se quiso regresar. La
0: última vez que se separaron,
1: ¿por qué fue? Porque la estrujé, la amenacé con un cuchillo. ¡Ah! ¿te acuerdas de eso? por celotipia le inventaba parejas no le podía hablar un güey porque valía verga sabía que iba a haber jalones de greñas y la chingada o a veces de la nada aunque no le hablaran o sea no más por, un... nomás porque agarraba su celular yo decía que estaba de puta y que estaba hablando con no sé quién nunca me ha fallado mi esposa
0: es tu primer matrimonio y único. Sí.
1: Nunca porque, me ha fallado la morra.
0: Porque eh, hay procesos, ¿no? Donde aprendes sí. y sabes quién es cabrona, quién es no. Pero en este caso tú, que es la única, ¿va? Que te ha aguantado, soportado y todo. Y aún así sabiendo que tienes una buena mujer. Seguías con eso, pero puede ser que también era por la droga. La no, droga pues te hace imaginarte. Era la
1: droga, o será la droga. Yo lo he visto aquí con un chingo de, de banda que llegan y es que mi vieja andaba y la chinga, no es cierto. Pues es lo que se alucina uno. Pinche cristal, pues la base es estar viendo pornografía. Pues esas pinches historias que ve uno se las lleva a la casa y ya piensa uno que es la vieja. Yo la escuchaba, yo sé, yo, yo llegué a escuchar que hablaba con vatos y no es cierto.
0: ¿Me recuerdas a uno que tuvimos de invitado que cuenta, que alucinaba, güey? Que decía que eh, cuando la muchacha estaba acostada y se tapaba, <coughs> pensaba que abajo de la, de, la, de la cobija había alguien con ella, güey.
1: Yo la seguía a veces que salía sola, y otra de ella era un dicho así, güey. Está feo, no, cabronzote y ese fue el pedo, o sea, la última vez. No sé, fue un pinche coraje así no. bien culero y y no había hecho nada. Quebramos un vidrio de la cocina del pinche jaloneo y luego ella le quería hablar al hermano y yo le decía, ¿a quién chingas le vas a hablar, güey? al hijo de su puta madre, pa." Y agarré un cuchillo y por ahí lo traigo y pues ella huyó con las niñas. A
0: huevo, pa.
1: A huevo. ¿No te arrepientes de eso? Al chile. Todos los pinches días. Es de hombre. Arrepentirse. Y, y pues ya fue cuando me quedé solo ahí en la casa. Y valió verga. Tenía un pinche trasvesti viviendo ahí conmigo. Ah. Eh. ¿Te enamoraste de un trasvesti o qué? No, era compa el güey, yo ni sabía que era trasvesti Pero él lo tenía viviendo en la casa ¿Pensabas que era una mujer? No, pero pues, o sea, yo me hacía pendejo solo O sea, él me dijo, Ey, güey, no tengo dónde quedarme la chingada Véngase a la casa, güey, aquí le presto un cuarto Y luego en la noche veía los tacones Y luego, pues yo bien loco, día y noche en el cuarto con Cristal Y salía, y luego le decía, Ey, güey Y luego decía, ¿qué pasó, güey? Acá estoy en el cuarto le dije, ¿qué está haciendo, güey? No, es que traje una morrita y la chingada. ¿eh? Pero no, era ese güey que se pone tacones y minifal de la chingada. Y mi Ruca supo de ese pedo, pero pues yo creo hasta la fecha no me cree que nunca nada, o sea.
0: ¿Realmente nunca pasó nada entre no. tú y él?
1: No, pero ya después llegó, pues así como que la pinche descaradez de, de que ya se vestía vieja y estábamos fumando cristal juntos o sea a mí me valía verga quien fuera pero yo yo no quería estar solo en la casa nunca quería estar solo o sea no sé como que yo siento que toda mi vida estaba así solo y se siente bien culero y no me gusta pienso un chingo de mamadas nomás estoy solo y me quiero quemando me quiero cortar las venas y la chingada siento que mi si vida vale a verga suicidarte no, soy bien culo nunca lo intenté pero sí lo pensaba ¿Cómo era la manera en cómo suicidarte? Pues es que a veces estaba fumando y ya no me llenaba, o sea, era puro pinche fumar por fumar. Y luego me llegaban los rebotes de que, ay, güey, ya le robé a este, ya le robé a aquel y ya me los acabé, ya me los fumé y, y luego como estaba solo, a veces en el mismo pinche alucina escuchaba a mis hijas en la sala. Sí.
0: Nunca te llegaron a, a, a levantar por ratero. No. Tuviste suerte. Y sí, porque era bien vale Porque hay unos ahí adentro que, que tú conoces que les fue muy mal. Sí. ¿no? Conozco yo personas también en mi ciudad no, que, hijo de la chingada, dedos mochos, viejo. Manos.
1: Dedos quebrados que así andan. <coughs> Y no, pues me sentía bien culero, fumando solo. Y a veces tenía así las cantidades de droga y... Estaba fumando droga y luego lloraba. Se decía algo verga.
0: ¿Por qué lo estoy haciendo?
1: Sí, así, o sea, bien culero y luego quería ver a mis hijas y luego no me gustaba estar solo y, y lo iba y agarraba el pinche cuchillo y decía vamos a la verga ya estuvo
0: A quererte suicidar?
1: nunca lo hice pero un chingo de veces y hasta una hora ahí con el pinche cuchillo en la mano y pensando pensando y pensando y pensando y, pensando. y luego de repente decía no a lo mejor si me orco es más rápido y no me duele tanto y la chingada pero así como que en, en, la, en la misma loquera y en la depresión me acordaba de mis hijas y decía es que yo quiero verlas y yo quiero verlas pues mi esposa no me dejaba verlas o sea, y ella las protegía un chingo ah, huevo. no quería que vieran a su papá sí pues ya pesaba 49 kilos ahorita andas en 85 cuando... ya sube más de la mitad vací el cantón vendí todos los muebles mal vendidos sí. Sí, pues pinche refi en 800 pesos y así. Te, todo, consigue, todo, te todo considerabas todo. tener cosas buenas en tu casa? Sí, sí, pues era el castillo de mis princesas. Lo que es, güey,
0: lo que hace la droga, güey, que no que no te importe nada más que tú. Es más ni tú. La pura lo que era, sí, wey. Wey. estar montado en el avión. Anduviste caminando en las calles, güey.
1: Yo robaba para la droga. Mm. Para mí nunca. Yo, yo les digo a los compas de aquí, a la banda, me toca compartir con un chingo de gente, gracias a Dios. Y yo les digo, a mí la droga me pidió todo y todo se lo entregué. Familia, dinero, dignidad, todo. Yo, yo para para comer esperaba el día que pasaba la basura yo ya sabía qué días pasaba la basura ahí por la cuadra y antes de que pasara la basura yo me levantaba a escolcar la bolsa de los vecinos y me valía verga que me vieran los vecinos veía ver que ven tiraba comida porque la casa de mis jefes ya no me podía arrimar, los robé me brinqué como yo sabía que era salir a trabajar mi papá que era salir a trabajar mi mamá yo fui me brinqué y agarré celulares agarré dinero agarré tanque de gas herramienta todo lo que hay y pues mi jefe no es pendejo Tienen, tenían una perra volterria ahí atrás pues nadie entraba más que yo a huevo y y no 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 le robé un chingo de cosas mi jefe me quería mandar al cerezo por ratero. Por ratero. Y mi jefa paró bola y le dijo: No, pues déjalo ser, y anda mal, y la chingada. Y, y como ya no me podía arrimar a ningún lado, pues de la basura, porque yo no iba a gastar dinero en comida. Pero en lo que era, sí. A huevo. Como en dices la droga, tú, todo le... lo que quisiera. Me entregaste todo. Simón. Sí, Hasta mis hijas, que es lo que más adoro. Eso sí está feo, viejo.
0: Hay mucha gente que lo hace, no eres el único. Pero para llegar a ese punto, güey, ¿qué tiene que pasar por tu
1: mente, loco? Pues no, es que así funciona la droga, ahora lo entiendo. Poco a poco yo me sentía bien chingón, yo sentía que todas las podía. Y la pinche droga me trapeó, güey.
0: ¿Cuántos años fueron de adicción? Dieciocho. 18 Sin mocharle la verga 18 años sin mocharle. Tal vez si hubieras estado aquí Antes de irte para allá Para Monterrey A lo mejor hubieran sido menos ¿Quién sabe?
1: Yo digo que Dios ya tiene Lo que cada quien le toca Así mero Así merito yo siempre le he dicho a la banda, porque me dicen, oye, pero ¿por qué no antes, güey? ¿Por qué no? Le digo, porque Dios sabe cuándo, güey. Chingo a mi madre que si yo no hubiera llegado aquí sin nada, porque llegué sin nada, sin dignidad, sin familia, sin amor güey, a, mí, a mí mismo. O sea, yo digo que como llegué así hasta el fondo de mi pinche sufrimiento y de mi vida, a huevo tenía que irme para arriba, porque ya para abajo para dónde. Así es. Y Pero, yo, yo, yo no me arrepiento nunca de haber sido adicto.
0: Pero qué necesidad había de topar hasta abajo. Porque gracias a Dios, güey, estás bien tú, tu familia. Que es una pieza fundamental en tu proceso, güey. Y, y realmente fíjate que ahora sabemos, güey, sabemos que te está yendo muy bien.
1: Sí, gracias a Dios.
0: Que cumples con un con un papel importante dentro de la Fundación Durango, oh, sí, aquí Ojo de Agua. Sí. ¿Cuál es tu papel?
1: Pues estar al cargo de las vidas que nos tiene la confianza de la familia. Porque son vidas, o sea, yo no los veo como personas, así como drogadictos. Es una vida que se puede rescatar. Vienen de la calle, vienen de perrearla, vienen de sufrir. Cada vez que entra uno nuevo te recuerda, Eso es lo que agradezco del servicio que tengo. Ah. Que no se me olvida nunca quién soy, de dónde vengo, lo que pasé. Yo me pongo en el lugar de ellos cada vez que llego, pues yo, yo llegué peor, yo llegué igual. Nada más que llega uno negado, llega uno amputado y siente uno que todos son sus enemigos, pero aquí, aquí en un lugar de estos, en un anexo, es, está, o sea, es raro. Al chile es raro porque se supone que estamos aquí porque somos de lo peor y he encontrado las mejores amistades aquí amén amigos de verdad o sea no las mamás del barrio no amigos nunca me han dejado morir y siempre dándote buenos consejos así es y amor adulto porque aquí nadie se le dan palmaditas en la espalda ándele Aquí se escucha lo que uno no quiere escuchar a la verga. ¿Sabe qué, güey? La anda cagando y así y así. Y es lo que nos hace falta.
0: Realmente, fíjate que eso es lo que una amistad sincera hace, güey. Así es. Decirte sí. tus verdades. ¿Y sabe qué, mi apa La anda cagando aquí. Sí. O amiga, hey, morra, ponte la pila porque la estás cagando aquí. Pásatela bien. O a veces que no entra la... la, la, la la varillona pero esa es la parte uno que tiene que hacer un lado güey.
1: no más que hay mucha raza que no aguanta la verga luego les dice uno y se resienten y ya no vuelven y ya no vienen exactamente y de rato ya andan valiendo verga otra vez yo siempre acepto la sugerencia de quien venga hasta del compa que acaba de llegar y del más viejo y de todos y eso era algo que yo no hacía. A mí no me podían decir que la andaba cagando porque me encendía, tiraba putazos. Pero el hecho de haberme quedado solo y eso fue lo que me trajo hasta aquí. Comer basura. Veía a mi jefita en la calle y aún no la conocía. Pues, mi jefita lloraba porque ya no la conocía en la calle. Mi esposa cada rato me decía, te vi, güey, te pasé por un lado y ni me saludaste. O sea, andas como pinche loco en la calle. Y, todo. y yo todavía se la hacía de pedo, eh o sea, pues déjame ver a los niños, culera, no manches ¿Tú según te juzgaba. Sí, pues es que Pues a mí la droga Me, me decía, todavía andas chido, güey Todavía puedes Me veía al espejo y decía Hijo su puta madre, pues Estoy nuevo? Estoy nuevo, estoy entero ¿Qué trabajaba? Sí, no, no, no No, esa madre me traía del culo Y de los huevos y de todos lados me engañaba para decirme estás bien güey ánimo síguele síguele vas bien
0: sí te hablaba güey. realmente sí sentías una voz que te decía pues
1: no una voz pero yo me movía por la droga ya nomás pues ya sin familia ya sin nada pues eso era lo único que me movía las ganas de drogarme y un camarada del barrio fue el que le dijo a mi jefa ese güey ya tiene como 17 18 años limpio y pinche metiche fue y le dijo a mi jefa no mire yo estuve internado y el otro día había su chavo y anda mal y, y ahí va el güey y ya mi jefa la trepó en el avión y un día le hablé a mi esposa para darle las llaves de la casa le dije ahí está tu cantón güey ya vete para allá y ya me voy a la verga a ver a dónde porque ya ni la casa o sea ya ni la casa quería ya no sabía ni lo que quería uh -huh. ya lo que quería era no sé no sé matarme en la pinche droga ya tirarme a matar chidote Llegaste a hacer tu casa en un, un yongo, Sí, un, un pinche picadero. Ahí todo el mundo caía a afinarse. O a echar pata. O... ¿Y te valía ver? Sí. Yo mientras llevaran a fine, yo era feliz. Tumbé la tubería para venderla, para comprar un 100 de cristal. La tubería de cobre del tinaco. Una malillota, dije, no, la verga. Y la tumbé y fui, la vendí al fierro viejo y me dieron 120 pesos. Compré Ayá. unos tabacos de 15 varos y una fina. Y luego ya batallaba para bañarme y para todo. Bueno, ni me bañaba, duraba hasta una semana que no me bañaba.
0: ¿Lo, lo más vergonzoso, güey, que llegaste a hacer? Pues comer basura.
1: ¿Por droga? Comer basura en frente de mis vecinos. Quitaba los perros yo de las bolsas. Salía en calzones a hacerla de pedo. Porque sentía que me vigilaban los vecinos, o sea, que se asomaban a ver qué estaba haciendo. Y salía gritando como loco, ¡eh, pues qué chingos quieren a la verga! Y en calzones y los morrillos jugando ahí en la calle. ¿Ni en cuenta la raza contigo? No, 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 pues... Era mi alucinio que yo traía. Tu historia está, está,
0: está bien perra, güey. Hay unas preguntas que hicimos aquí, güey. ¿Mm? ¿Estás dispuesto a contestar? ¿Tu ánimo. Dice: Pues ya, ya dijiste qué drogas consumías. Sí.
1: Que era. Marihuana, clonas, chemo cristal, cocaína, piedra y heroína. Casi todas, ¿verdad? ¿no?
0: Dice... <risa> La pregunta es... Esta pregunta está buena. Estando drogado, güey. O sea, en el... En el en el tiempo de, de adicción ¿cuánto fue lo máximo que duraste sin
1: tener sexo? ¿sin tener sexo? pues yo creo que lo último de mi adicción un año ¿sin nada? Güey. sí ni jalártela nada no pues sí casi me lo arrancaba la chingada. todos los días pues sí se alucinan mucho
0: con, con el cristal. Pues es
1: que el pinche cristal es lo que hace, es lo principal, es lo que motiva a la pinche lujuria, estarse la jalando, estar viendo videos día y noche, se engrana uno, hasta pinches 10 horas, 8 horas, ya ni se para esa madre, pero ahí está uno en granado. Eso logra, güey. Sí. Está uno como el pinche loco ahí, toda la noche. ¿No te llegaste
0: a hacer del baño, güey, sin darte cuenta? Sí, un chingo de veces. ¿Por qué pasará eso?
1: No sé, una vez me inyecté cristal y heroína juntos a ver qué sentía. Y duré dos días inconsciente. Amanecí todo cagado, todo miedo. ¿Y cuando te diste cuenta, qué hiciste? no pues me levanté me bañé dije no vuelvo a hacer esas mamadas y a la hora ya me estaba drogando otra vez pero ya no juntas no no nunca la volví a juntar pues que yo sentí que me iba a morir a la chingada
0: los efectos que conseguiste tener en el momento que te pusiste las dos juntas
1: las dos cosas juntas ¿qué no fue? pues es que me apachequé me dio la pacheca de la heroína me caí así en el sillón y luego empecé a sudar de repente así gachote como, como si me hubiera dado la malilla de la heroína y de repente nomás sentí el corazón acelerado y en ese momento me quise salir de la casa pero en cuanto me levanté suelo a la verga ya no me pude levantar dentro de dos días dos días duré inconsciente en la casa solo a la bestia wey.
0: o sea que si te hubieran encontrado personas wey, no te resucitan
1: no, pues es que estaba dentro de la casa,
0: vivía solo ya. Sí, 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 pero por así decirlo, pues, que te hubieran encontrado raza. ¡Ey! Aliviánate, aliviánate. Pues yo creo. No, ¿No sientes, güey. Yo creo que por ahí salen las historias, de esta viejo, donde dicen que lo llevaban para el seméforo, para el seméforo porque
1: según estaba muerto,
0: pero sí, resucitó. Revivió. ¿Revivió el hijo de la no, chingada?
1: ¿Quién sabe? Pues yo creo Dios me dio otra oportunidad porque eso claro. ya fue lo último de mi adicción. ¿Esa fue la última? Lo último fue de las últimas loqueras.
0: Estaba además de fuerte, güey.
1: Pero mi pinche loquera no sé qué me pasó de meterme esas madres juntas. Y fue machina, era como medio gramo de cristal y medio heroína. Lo máximo que llegaste
0: a gastar, güey, en una loquera, ¿cuánto fue? 15 mil baros En un día 15 mil pesos Pa' ti, y pa' tus
1: compas Sí Hombre, güey Pero ya cuando se iba acabando los corría a la verga A huevo o Saqué un machete y les borra, a chingar a su madre y todo eso. Porque Pues nunca me ha gustado estar solo Pero había momentos que eran Pa' la droga y pa' mí nomás
0: a huevo esa era qué le qué le recomendarías güey aconsejarías o le dirías a esa gente nueva güey que pueden entrar a la drogadicción o que están empezando la neta el chile pues despláyate para un hace, pinche consejo perro
1: hace 26 años ahí me dijeron evítate pedos wey. evítate sufrimiento y yo lo tiré a León, al güey ese. Pues yo eso es lo que recomiendo, la meta. Yo... Pues yo creo que todo mundo tenemos pedos, tenemos problemas. Pero la idea es saber enfrentar los pedos hacia o sea, los problemas. La pinche droga lo único que hace es hacer los pedos más grandes. Si hay pedos con el jefe, si hay pedos con la jefa... Pues se van a agrandar nada más, güey. Si hay pedos con la pareja, güey, la vas a cagar más gancho. Y neta que pues todo lo que viví no es un orgullo para mí. Te lo dije hace rato, no me da vergüenza, pero tampoco me da orgullo la neta. Ah, huevón. Gracias a lo que fui estoy aquí, pero si sí me hubiera gustado evitarme pedos como me dijo aquel, güey. Hace 26 años.
0: Hace 26 años. ¿Duraste cuánto limpio? Digo, ¿cuánto drogando? 18. 18. Y ahorita tenemos 8, 8 limpios. Limpio Bendito Dios 6. mi papá. Sigue le echando ganas, viejo. Sí. Aquí estamos, plebada, en el Fundación Durango, Ojo de Agua. Un placer haber tenido a mi compa Sierra. Muy buen testimonio, viejo. Si le gusta, plevada y pueden dejar su comentario de aliento de motivación de lo que ustedes quieran aquí a mi compa Sierra que los va a ver déjense caer un comentario que le va a esa la neta le, le ayudaría mucho a mi compa y a la gente también que vea que no están solos eh, no hay que juzgar simplemente pues hay que hacer lo que nos toca entonces pues sí sí estoy impresionado
1: pa con tu historia ahí te faltó lo bueno ¿Cómo qué? Pues todo lo que he vivido después de ocho años sin drogarme. Zumba. <risa> Nadie no, me ando meando.
0: <risa> Esa es la parte, plebada, que nos toca hacer a nosotros aquí venir a, a, a los centros a motivar, fíjate. A que se, que se suelten, que cuenten, para que otra gente no le pase. Yo nomás pisteé y fumé marihuana y ya,
1: no quiero. No hay nada más chingón que una vida sin drogas. Así ah, me ero, Siempre se lo he dicho a la banda, no me dejan mentir. Yo no cambio el mejor día con la mejor pinche loquera que tuve por un abrazo de mis hijas. Algo bien. Esa es mi mejor droga y mi mejor motivación a la verga.
0: Amén, viejo. Qué bueno que la tiene de regreso. Así es. Wow. Le va pues un aplauso para mi compa Sierra, bendiciones para todos Plebada, ahí estamos la orden, suscríbanse Plebes para poder llegar al medio millón de suscriptores, hoy le tocó a mi compa Sierra, después vienen otros invitados que yo sé que les va a gustar, agradecido con todo el apoyo Plebes ahí con todos ustedes síganos en las redes sociales los mafias con Z al último soy Fipper y su servilleta soy el horny plebe que ahí estamos al tiro cualquier mensajito que nos hagan llegar felicitaciones lo que ustedes quieran ahí estamos al chingazo compartan plebe porque para que le llegue el mensaje a más gente ahí estamos a la orden vamos a aventarle un beso viejo a la gente ¿dónde quieres que Ay, lo ponga? en ¿no? el mero fundillo vámonos este vato sí no se volvió mamada en el puro chiquitriqui mi pa animo